0: 我们今天要谈论的主题是监控维吾尔人，大陆涉疆骇客惹议。2020年9月成立的民间法庭——维吾尔特别法庭，将在2021年底前做出中共是否触犯种族灭绝罪、反人类罪的裁决。该法庭是由英国律师尼斯担任主席。尼斯曾经在海牙国际法庭起诉前塞尔维亚领导人米洛舍维奇案中担任检察官。虽然这一类民间法庭没有任何国家的支持，但却在二十世纪追究罪犯责任方面发挥重要作用。然而，中共外交部发言人赵立坚表示，该法庭本质上是披着法律外衣的拙劣舆论把戏，新疆议题成为国际舆论战。由于3月24号，社群媒体脸书发现，中国大陆骇客利用虚假的脸书账号和诈欺式的网站手段，试图侵入大陆、新疆以及土耳其、美国、叙利亚、加拿大等国维吾尔人使用的电脑和智慧型手机，预备发动网络袭击行动，重点瞄准在维吾尔活动人士、记者和异议人士。鉴于大陆黑客已不再局限于网络袭击，还涉及支持中国的利益主张，甚至从事政治分化渗透或是介入选举，引发我国和国际社会关注。检视大陆黑客涉疆危害手法，主要是借由创建对维吾尔人用户具有吸引力的虚假网站和应用软体。造成该类的网站和受维吾人欢迎的合法新闻网站几乎相同。然而，当用户点击连接，电脑或智慧型手机就会受到恶意软体侵入，让网络可对用户使用的设备进行监控，盗取受取人的 IP、键盘书键记录以及联系人目录等等的资料。同时，骇客也试图创建个人化角色，重点议题关注。既赞扬中国，同时也对中国提出批评，从而建立社群认同信任，用来诱骗维吾尔人点击连接，以铺路其装置设备。值得注意的是，脸书和社群媒体分析公司合作，发现骇客网络更试图经由人工智慧技术躲避账号鉴别检测。该项技术就是所谓的生成式对抗网络。可以自动生成伪造的人脸形象，假账号则试图使用这些虚假面孔躲过自动检测，利用虚拟私人网络等安全措施隐藏自己的身份和定位，也试图隐瞒彼此间的关联。由于这种形式的人工智慧在网络上很容易获得，使得各种掩护行动借着这个技术的使用激增。然而，虚假面孔视觉特征常常带有细微的不自然或是异常，因此很容易被检测出来。归纳近两年来，大陆在脸书等境外主要社群媒体上的虚假账号集团操作，多次被调查披露，已经引起这些平台主动监测、调查以及美国政府的警惕。例如，二零二零年五月 ，BBC 调查发现。某超过一千个假账号集团网络，在脸书、推特以及 YouTube 上，力推新冠疫情中有利于中共官方形象的积极讯息。相对的，针对批评中国的讯息，则加以反击或进行丑化负面宣传。国际社会高度怀疑，该等假账号是由中共官方所主导，并经常在中共外交部记者会中。提问：大陆发展网络袭击问题，即使中共官方通常采取自视回应方式，却仍然可以就党政部门从事网络工作的相关动向，推论出中共官方主导网络袭击的相关征候。事实上，中共党政部门网络工作的规模更可见其特殊性。2019年12月25号。中央政法委员会秘书长陈一新主持召开政法新媒体与网络新平台合作发展座谈会，就召集了微信、今日头条、新浪网、新浪微博等新媒体平台负责人与会。从陈一新所指，政法新媒体和网络新平台要加强沟通协调，着力创新传播方式和表达方式，可合理推论。其网络工作既易于组建群组，更可专业协调干涉政治讨论。陈一新还说，把政法新媒体作为战略合作伙伴和粉丝流量效益增长点，孵化一批有现实活力和发展潜力的政法头部账号。由此更可见，党政部门和网络社群的共同争后，可藉由政策倾斜力度。创建个人化角色和重点议题关注，所谓头部账号更有其针对性。不仅意味在各个领域内关注度相对集中的人、题材、IP 都可以成为头部内容，同时也反映网络竞争中的二八原则，就是百分之二十的人占有百分之八十的市场，这个百分之二十也可以成为头部。由于头部内容处于头部领域内，市场大，投入产出比相对于尾部内容要高出很多，容易输大 IP 和所谓的爆款。就此共同争后看来，利用假冒的脸书账号和诈欺式网站手段，因为网络空间的虚拟墙溯源难，而作为创新传播方式和表达方式。除去道德伦理之外，恐怕还难以绳之以法。因此，我们得慎防深层次对抗网络的新兴手法，可能会被复制，对我国或周边国家构成政治分化或介入选举的危害。感谢您收听这节的光华论坛，我是苏燕。我们今天所谈论的主题是：监控维吾尔人，大陆涉疆骇客惹争议。如果您对节目的内容有任何的想法或建议，都欢迎来信告诉我们。一般邮件可以寄到台北北门邮政 1,700 号信箱，电子邮件请寄到 lily 329 at m s 4 5点 hinet 点 net l i l i 329 at m s 4 5点 h i n e t 点 n e t。透过这两种方式，我们都可以立即收到您的来信，并且逐一回复您的问题。再次感谢您收听本节的光华论坛，再会。